0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la Minute Feng Shui de Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport entre le Nouvel An Chinois et le Feng Shui. Cette année, c'est depuis le 22 janvier que de nombreux pays d'Asie célèbrent cette fête, aussi appelée dans certains pays fête du printemps, équivalent de notre Saint-Sylvestre. Partout en Asie, en Indonésie, en Malaisie, en Corée, à Hong Kong, au Vietnam, en Chine, personne ne travaille pendant au moins une semaine, voire beaucoup plus, sachant que les festivités peuvent durer jusqu'à 40 jours. On parle du nouvel an chinois, mais en réalité, il n'est pas du tout propre à la Chine, mais commun à tous les pays qui ont conservé dans leur tradition le calendrier lunisolaire, qui est fondé à la fois sur le cycle annuel du soleil et sur le cycle régulier des phases de la Lune. Et une fois par an, entre le 20 janvier et le 20 février, le soleil et la lune se retrouvent en situation d'ascension au même moment, dans la même phase de leur cycle respectif. La date de cette simultanéité variant d'une année sur l'autre, la date du nouvel an, qui a lieu juste avant ce renouveau, change elle aussi. A l'origine, ce nouvel an était une fête agricole, annonciatrice du printemps. Comme la fête vise à attirer l'abondance et la prospérité, elle est symbolisée par la couleur rouge. Et on retrouve cette couleur partout à cette période, dans la déco des maisons, dedans, dehors, dans les tenues vestimentaires, et même dans la couleur des enveloppes, remplies d'argent que l'on remet aux enfants. Le nouvel an lunaire est avant tout une fête de famille. En Chine, mais aussi ailleurs en Asie, des millions de gens se déplacent pour être aux côtés de leurs proches, se rassemblent et font la fête jusqu'à très tard le soir, jusqu'à la clôture des festivités marquées par la fête des lanternes. Chaque nouvel an est associé à un animal et à l'un des cinq éléments, les mêmes que l'on retrouve dans le film de Besson, le cinquième élément, à savoir le feu, la terre, le bois, le métal et l'eau. La combinaison des deux, animal et élément, donne une idée des caractéristiques énergétiques liées à cette nouvelle année et les influences que ça peut avoir à la fois sur nous, sur tous les secteurs de notre vie, le travail, la santé, les relations, et sur le feng shui de nos maisons. C'est le moment où des préconisations sont données par ceux qui pratiquent le feng shui annuel des étoiles volantes, dit le baseux, branche du feng shui de la boussole qui se préoccupe de la dimension temporelle dans le feng shui. C'est une technique qui analyse les périodes de temps et qui accompagne la transition d'une année à l'autre. Pour faire simple, il y a 9 étoiles qui sont des sortes de masses d'énergie qui n'ont rien à voir avec les étoiles du ciel. Chacune de ces étoiles va apporter un type d'énergie dans nos espaces qui peut être favorable comme défavorable. Les étoiles 2, 7, 5 et 3 sont dites hostiles, tandis que les étoiles 1, 4, 6, 8 et 9 sont dites bénéfiques par rapport à l'endroit où elles se positionnent dans la maison. Le but, c'est de suivre les préconisations qui sont données et de placer des objets dans les parties de notre habitat qui correspondent à ces étoiles afin d'affaiblir les étoiles néfastes et de renforcer celles qui sont favorables. Mais ce qu'il y a de commun entre les différentes branches du Feng Shui, c'est en revanche que pour une analyse d'un espace, on prend en compte les personnes qui y vivent ou qui y travaillent. Et pour harmoniser un lieu, on le met en correspondance avec l'énergie des habitants, des occupants de ce lieu. Or, c'est à partir de notre année de naissance que cette correspondance peut s'établir. Et l'année commence à la date même du nouvel an chinois. Sur ce, salut et bon week-end. La mini son, de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio podcast en ligne sur waveradio.fm